0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem, ja man glaubt es kaum, einem neuen Podcast hier bei Das Abenteuer NLP und Kommunikation. Ja und für diese und die nächsten, na, sagen wir mal ein, zwei Sendungen, habe ich mir ein Thema ausgesucht, das einerseits jeden von uns jeden Tag betrifft, andererseits aber bei vielen, vielen Menschen eine ganze Menge ambivalenter Gefühle hervorruft, nämlich das Thema Beeinflussung. Die Beeinflussung von Menschen mittels Kommunikation. Mittels Kommunikation deshalb da ist, naja... Erstens, das Leitthema meiner Podcasts ist und zweitens, weil es darüber hinaus natürlich noch eine ganze Reihe anderer nicht kommunikativer Möglichkeiten gibt, Menschen dazu zu bringen, etwas Bestimmtes zu tun. Zum Beispiel könnte ich jemanden mit dem Hammer auf den Finger hauen, damit er schreit oder ich könnte ihn kitzeln, um ihn zum Lachen zu bringen. Aber lasst uns hier mal bei den kommunikativen Möglichkeiten der Beeinflussung bleiben. Ja. Was hat dieses Thema denn an sich, dass so viele Menschen ein recht gespaltenes Verhältnis dazu haben? Jeder von uns spürt hier irgendwie, dass wir nicht umhin können, jeden Tag viele Menschen dazu zu bewegen, bestimmte Dinge zu tun. Wenn ich allein darüber nachdenke, was ich heute schon alles diesbezüglich getan habe, wie viele Menschen ich dazu beeinflusst habe, etwas Bestimmtes zu tun. Zum Beispiel heute Morgen meine mittlere Tochter den Frühstückstisch aufzuräumen. Oder meinen Sohn habe ich dazu gebracht, aufgrund des Wetters eine Jacke mit in die Schule zu nehmen. Später habe ich dann einen Interessenten dazu bewegt, sich für meinen LP Practitioner-Kurs im Frühjahr anzumelden und eben gerade die Verkäuferin beim Edeka-Markt dazu gebracht, mir ein Fleischkäsebrötchen zu machen. Wobei zugegebenerweise letztere Intervention nicht ganz so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Denn das Fleisch, Käse, Brötchen. nein, der Fleischkäse war dicker als das umliegende Brötchen, was nicht ganz so mein Fall war. Naja, ihr seht, andere Menschen beeinflussen, ist eigentlich unser tägliches Brot. Ja, ich mag fast sogar im besten Sinne von Paul Watzlawick behaupten, man kann nicht nicht beeinflussen. Denn allein dadurch, dass ihr jetzt meine letzten Worte gehört habt, könnte es sein, dass ihr auf Gedanken und Ideen gekommen seid oder noch kommen werdet, die ihr vielleicht ohne diesen Podcast nicht gehabt hättet? Wer soll das schon wissen? Einerseits ist also beeinflussen, oder lasst es mich mal deutlicher sagen, das Einwirken auf das Denken, Fühlen oder Verhalten anderer Menschen, etwas völlig Normales und Alltägliches. Und zwar nicht nur für Profi-Beeinflusser wie Werber, Politiker oder Diplomaten, sondern für jeden von uns. Ja, und nicht nur das. Die meisten von uns investieren sogar eine Menge Geld und Zeit, um zu lernen, wie man Menschen besser beeinflusst. Manager besuchen Führungskräfteseminare, Lehrer beschäftigen sich mit Methoden der Gruppendynamik, Redner trainieren ihre rhetorischen und dialektischen Fertigkeiten und wir Eltern wälzen manchmal Bücher darüber, wie sie ihre pubertierenden Nachwuchssprösslinge wieder auf die Spur bekommen. Und doch, doch stellen sich Menschen selbst und manchmal auch mir die Frage, ist das wirklich legitim und rechtens? Meist liegt der Grund dieser Frage darin, dass wir für uns noch nicht so völlig klar darüber geworden sind, was eigentlich Einfluss oder Macht oder gar negative Manipulation im Prinzip bedeutet. Was ist der Unterschied zwischen Macht und Einfluss? Wann wird Einfluss manipulativ? Milton H. Erickson, ein Großmeister der Kommunikation und Begründer der modernen Hypnotherapie, hat dazu einmal Folgendes gesagt, Zitat. Man hat mir immer wieder vorgeworfen, Menschen zu manipulieren, worauf ich antworte, jede Mutter manipuliert ihr Baby, wenn sie möchte, dass es überlebt. Und jedes Mal, wenn du einkaufen gehst, ich heute, zum Beispiel bei Edeka, manipulierst du den Angestellten, deinen Anweisungen zu folgen. Und wenn du ins Restaurant gehst, manipulierst du den Kellner. Und der Lehrer in der Schule manipuliert dich, damit du lesen und schreiben lerntest. Das Leben ist eine einzig große Manipulation. Aus Ericsons Lehrgeschichten, Seite 223. Zitat Ende. Ja, damit schüttet Mr. Eriksson Öl in mein Feuer der Aussage, jeder Mensch beeinflusst sich selbst und andere Menschen, ob er will oder nicht. Die Frage ist doch vielmehr, mit welcher Intention er das tut. Zum Guten oder Schlechten des Anderen? Was den Vorwurf gegenüber zum Beispiel NLP-Techniken, sie seien manipulativ, im Keim ersticken könnte. Denn... Es liegt nicht im Wesen einer Methode, einer Technik manipulieren zu können. Erst durch ihre Anwendung durch Menschen bekommt sie ihre Wirkung. Aber was veranlasst nun Menschen, sich Gedanken darüber zu machen, über Einfluss oder solche Dinge wie Manipulation? Ja, dazu folgen mir, fallen mir dazu folgende zwei Gründe ein. Beide haben mit Ängsten zu tun. Erstens, die Angst, selbst von anderen unbemerkt zum eigenen Nachteil beeinflusst zu werden. Naja, dieses Argument kann wohl jeder sehr gut nachvollziehen, denn wer will schon gerne manipuliert werden? Oder vielleicht doch? Wenn sich meine Frau zum Beispiel sehr geschickt Mühe gibt, mich dazu zu manipulieren, mit mir ins Kino zu gehen, bin ich nicht zwangsläufig traurig darüber, sondern eher vielleicht sogar dankbar für den tollen Abend. Aber mal Spaß beiseite. Natürlich mag auch ich nicht besonders von einem geschickten Manipulator zu meinem Nachteil beeinflusst zu werden und dann zum Beispiel plötzlich mit einer Gesamtausgabe der Enzyklopädie Britannica an meiner Haustür zu stehen. Dagegen schützt übrigens am besten die Kenntnis, wie man Menschen gekonnt beeinflusst. Spätestens seit ich mal Robert Cialdinis Buch die Kunst des Überzeugens gelesen habe, muss ich immer wieder grinsen, wenn ein cleverer Verkäufer versucht, mit den in dem Buch dargestellten Methoden mich geschickt zu überzeugen, mir etwas aufzuschwätzen, was ich gar nicht haben will. Dazu, dazu gibt es übrigens ein paar Podcasts von mir. Ich glaube, das Thema war anti Anti-Manipulationstraining oder so. Aber kommen wir zur zweiten Angst. Die Angst, Einfluss auf andere Menschen auszuüben und dafür die Verantwortung zu übernehmen. Puh, das scheint schon etwas schwerer zu wiegen. Dazu mal zwei Beispiele. Nehmen wir doch mal an, ich beeinflusse meinen zehnjährigen Sohn Jannik dazu, auf eine bestimmte Schule zu gehen, was übrigens gerade geschehen ist. Und in acht Jahren kommt dann er zu mir und beklagt sich bitterlich darüber, dass ich ihm mit dieser Entscheidung das Leben versaut hätte. Ja, da werde ich wohl oder über die Verantwortung tragen müssen. Wie ich das zusammen mit meiner Frau übrigens für jede Einflussnahme auf unsere drei Kinder tue, solange sie wenigstens noch nicht volljährig sind. Ein zweites Beispiel. Aufgrund eines Coachings trifft ein Klient von mir die Entscheidung, seinen Job zu kündigen und sich selbstständig zu machen. Worauf ihm seine Frau die Freundschaft kündigt und auszieht. Hm. Zugegeben, ein fiktives Beispiel. Aber wer trägt denn jetzt dafür die Verantwortung? Ich fühle mich als Coach sehr wohl in der Verantwortung, bei einem zum Beispiel Entscheidungscoaching alle denkbaren Szenarien mit meinem Coach durchzuspielen und ihn auf alle möglichen Konsequenzen seiner Entscheidung hinzuweisen. Und da ich niemals Entscheidungen für meine Coach treffen kann, das können Sie nur selbst, fühle ich mich nicht verantwortlich für die Trennung von seiner Frau. Grundsätzlich bin ich jedoch davon überzeugt, dass mit wachsendem Einfluss auf die Welt automatisch auch der Grad der Verantwortung steigt. Aber den hat man auch, wenn man seine Einflussmöglichkeiten nicht nutzt, oder? Anfangs sagte ich mal, dass die ambivalenten Gefühle zum Thema Beeinflussung von Menschen auch daher rühren, dass man für sich vielleicht noch nicht ganz klar definiert hat, wo positive Beeinflussung aufhört und die sogenannte böse und negative Manipulation anfängt. Dazu noch ein paar Ideen, die ich von Prof. Dr. Wolfgang Linke habe, der sich ausführlich mit diesem Thema beschäftigt hat. Ich nenne sie mal die Kreise der Beeinflussung stelle dir dazu einfach mal ein paar konzentrische Kreise vor. Wir beginnen mit dem äußersten Kreis und tasten uns so langsam in die Mitte vor und du fragst dich bitte auf unserer Reise durch die Kreise selbst, wann, das heißt bei welchem Kreis für dich eigentlich negative Manipulation beginnt. Fangen wir außen an bei dem äußersten Ring. Um ich setze mal die Hypothese, Manipulation ist, wenn ich im weitesten Sinne bei anderen Menschen eine Veränderung bewirke. Könnte ja Manipulation sein. Falls das aber bereits manipulativ wäre, dann müssten wir ja ab sofort jede Begegnung mit anderen Menschen meiden. Denn allein unsere Anwesenheit würde Gedanken, Gefühle bei diesen Menschen um uns herum bewirken, die sie wahrscheinlich nicht hätten, wenn wir nicht da wären, oder? Kommen wir zum nächsten Kreis und zur nächsten Hypothese. Manipulation ist, wenn ich diese Veränderung zielbewusst und absichtlich herbeiführe. Mhm. Falls hier vielleicht schon für dich Manipulation beginnen würde, dürftest du ab dato keine Witze mehr erzählen. Denn damit beabsichtigen Menschen sehr bewusst eine Zustandsveränderung bei anderen Menschen und zwar in Richtung Lachen. Auch Bitten an andere Menschen wären dann schon manipulativ, denn auch damit beabsichtigst du ja eine bewusste Veränderung der derzeitigen Gefühle, Gedanken oder Verhalten eines anderen Menschen. Also allein die Tatsache, dass eine Veränderung zielbewusst beabsichtigt ist, ob das schon Manipulation ist? Naja, lass uns zum dritten Kreis kommen und zur dritten These. Manipulation ist dann wenn ich bei anderen Menschen zielbewusst und absichtlich eine Veränderung bewirke, soweit waren wir schon, jetzt kommt das Neue, die jedoch zu meinem Vorteil ist. Na, das ist die Bitte, mich in der Schlange an der Supermarktkasse nach vorne zu lassen, weil ich es eilig habe, ja auch. Und nicht alles, was zu meinem Vorteil ist, ist ja automatisch zum Nachteil von anderen Menschen, oder? Also auch da gibt es, eine ganze Menge positive Gegenbeispiele, wo ein Einwirken auf das Verhalten, Gefühle oder das Denken von anderen Menschen nicht zwangsläufig zu deren Nachteil oder manipulativ sein müsste. Kommen wir zum vierten Kreis. Der vierte Kreis und die vierte Hypothese lautet wie folgt. Manipulation ist, wenn ich zielbewusst, eine Veränderung zu meinem Vorteil bewirke. Und jetzt kommt das Neue. Der andere stimmt nur deshalb zu, weil ich ihm vorsätzlich einige Konsequenzen dazu vorenthalte. Also mit anderen Worten, ich verschweige ihm mit bloßer Absicht die Folgen seines Tuns. Ah, beginnt hier vielleicht das negative Manipulieren? Wenn ich den anderen dazu bringe, etwas zu tun, was der gar nicht tun würde, wenn er wüsste, was ihm bevorsteht? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Denn wenn ich zum Beispiel meinem Junior vor drei Jahren erzählt hätte, welche Konsequenzen ein regelmäßiger Besuch seines Jiu-Jitsu-Trainings unter Umständen für ihn hätte, also zum Beispiel sich immer wieder überwinden, auch wenn man mal keinen Bock aufs Training hat, oder ich denke da auch an diverse Brellungen oder blutigen Nasen, mit denen er schon nach Hause gekommen ist, dann hätte er mir damals wahrscheinlich gesagt, oh Papa, lass mal gut sein, aber Jiu-Jitsu scheint wohl doch nichts für mich zu sein. Ja, da stellt sich die Frage, wie viele Eltern, Lehrer oder Trainer lassen wohl ihre Kinder, Schüler oder Teilnehmer im besten Sinne bewusst in Unkenntnis, um zum Beispiel den Lernerfolg zu steigern oder vielleicht schlichtweg um eine Überforderung zu vermeiden. Kann man dann wirklich generell sagen, dass das negative Manipulation ist? Kommen wir zum letzten Kreis, zum innersten Kreis. Den ich mal so erläutern würde, ist das vielleicht jetzt endlich wirklich negative Manipulation, wenn ich bewusst und absichtlich eine Veränderung zu meinem Vorteil bewirke, den anderen absichtlich in Unkenntnis über die Konsequenzen lasse, weil dies mir zum Nachteil gereichen würde? Über diesen letzten Kreis habe ich lange, lange nachgedacht und ich habe wirklich versucht, auch positive Gegenbeispiele zu finden, also wo diese Einflussnahme keine Manipulation, nicht negativ ist. Aber ich muss sagen, sorry, da ist mir wirklich nichts Positives mehr eingefallen. Mag sein, dass das auch für mich negativ manipulativ ist. Gut, soweit, so gut, auch wenn dieses Thema heute nicht ganz einfach war und ihr euch diesen Podcast vielleicht sogar ein zweites Mal anhört oder die Shownotes auf unserer Seite www.dasabenteuerleben.de nochmal nachlesen wollt, halte ich es für wichtig, mit euch, die sich mit diesen Themen wie NLP und Kommunikation beschäftigen, einmal darüber zu sprechen. Und falls ich mit dieser heutigen Sendung bei euch auch mehr Fragen aufgeworfen habe, als beantwortet habe, dann habe ich mein Ziel erreicht. Denn letztendlich steht nirgends die endgültige Wahrheit darüber, wo positive Beeinflussung von Menschen aufhört und wo negative Manipulation beginnt. Ich glaube, dies zu entscheiden, bleibt jedem Einzelnen und seiner Moral und Ethik überlassen. Vielleicht ganz im Sinne von Heinz von Förster, der einmal Folgendes schrieb. Zitat: Das ist das Amüsante an den prinzipiell unentscheidbaren Fragen. Dass es eben keinen Formalismus, keinen Zwang gibt, der mich zwingt, diese Frage in dieser oder jener Form zu beantworten. Mit dieser prinzipiellen Unentscheidbarkeit ist ein Raum der Freiheit geöffnet, in dem du jetzt entscheiden kannst. Das heißt, prinzipiell unentscheidbare Fragen können nur wir entscheiden, indem wir sagen, ich möchte diese Entscheidung wählen, denn ich habe die Freiheit hier zu wählen, was ich will. In diesem Sinne wünsche ich dir und euch bis zur nächsten Sendung viel, viel Einfluss auf euer Leben und die Welt um euch herum. Tschüss und Servus, euer Hans Jürgen.